0: ZAPO Zábava v podcastoch Pojď
1: se mnou Lásko má Já ukážu ti cestu Realitou je nádherná
0: Budem říct si Holou říct tak jak se má
1: A od zdi ke zdišou se mi dva člověk si myslel, že že to třeba bude něco jako dočasného. Ona se doteď furt ptá, možná i občas rodiče, jakože jako, jak je kde léčba. A ona vlastně žádná léčba není. A ta se to léčit nedá. Pokud se zjistí, že to je nějaký druh poškození v tom uchu, že vlastně často se ani neví pořádně kde, protože se to dá zjistit pod mikroskopem. Patogenní ten rozbor, nebo nějak tak to nazývat. Jako musel musíme musel si, by ho vy- vyoperovat, musel mu si počkat, až uh, Olda prožije život. A, a pak, se podíváme. Až, až pak se dá podívat, co to mělo vlastně za poškození. Takže oni vlastně neví, jakmile to není někde na povrchu, nebo yeah. že vidí úzovka, nebo se něco, nedá se to zjistit s prostě nějakým rengenem, nebo útrazvukem, nebo já yeah. Takže se to všechno jenom odhaduje a statisticky se prostě určuje, hele, ty máš tyhle příznaky, tak už prostě víme i z pitevních nálezů úzovka, že patrně prostě jo. se nic změní nebude. A naopak, co se naopak jako dá řešit, tak jsou. Ty uh, mi vypadlo to slovo, co to dělá uh, náš kamarád. Ten nej, jeden z těch nejchytřejších.
2: Takže genetické
1: testy se dělají různý. Já jsem si napřed říkal, k čemu to je, Pak jsem postupně pochopil, že je to minimálně dobrý pro něho, až si bude hledat nějakou partnerku, že prostě má nějaký v sobě nějaký gen, který je narušený, nebo tam má něco navíc a ví, že když potká někoho stejného, tak je prostě fakt jako drsná pravděpodobnost, 50% třeba ti řeknou na tvrdnou boji víc že je prostě to postižení podobný sluchový tam může být, nebo bude tam určitě a podobně. To je Michal,
2: můj kamarád. Michal má dva syny, Bedu a Oldu a Olda, Olda má, já nevím, jestli to je postižení, je to postižení, jako jo, je to forma postižení, říkat, určitě, jo, no. uh, že
1: špatně slyší. Mhm. Jsme překvapení z toho, co všechno to, že neslyšíš, nebo slyšíš jako nedostatečně, sebou má za další různý jako potřeby, takže třeba teka se zjistilo, že má úklon hlavičky, že špatně kouše na jednu čelist, že uh, další věci, teďka ještě něco s polikáním. A to všechno souvisí s tím uchem? To všechno může u, u, souviset učíma? s tím uchem. Takže no, teďka frčíme za nějakým panem doktorem do Hradce, je to nějaký odborník, který prostě řeší tady ty nějaké atypické chování jakože páteře a různé kladby těla a dokáže právě určit, čím je to spojený Fyzioterapeutka, která by nám to měla teďka řešit, chce vědět důvod a protože ví, že to je, že má nějaké to postižení toho sluchu, tak chce vědět, s čím je to vlastně spojený, než mu někde spřeláme vás kvůli tomu, že nevím co. A to, že koušeš špatně na jednu čelist, to je jako masakr, to ti může prostě změnit celou čelist, jo, teďka v tom dětství. To to Takže teď se, to, teď se ti to všechno tak jako nabalilo a musím říct, že já tak nějak jako fotr vnímám hlavně to, že naštěstí je tam ta šárka v tom procesu. Že ona to prostě všechno už teďka ten, nechci říkat ten stereotyp, ale jak se to všechno zajelo, ona to zajela, tak už prostě se jenom podívá, je pondělí, je úterý, je středa a já jedu prostě tamhle, jedu tamhle, jedu tamhle, a každý druhý týden se dozvíš nějakou druhou informaci, kterou musíš nějak zpracovat a řešit. Předtím to bylo, že bude mít sluchadla, cože jaký sluchadla a dá se to léčit? Jo, to by, takhle jsme začínali my samozřejmě. <laughs> Takže genetické vyšetření nám taky jakože, teka zatím ukazuje nějakou cestu toho, že nedá se to léčit za prvé a za druhé ani s, nemáme jako nějakou teka přízimovou zprávu, že by se to mělo třeba zlepšovat. Protože a zhoršovat? A zhoršovat je to určitě stále otevřený. Aha. A, ty technologie a zhoršovalo jako by, se by se to ještě v dětství zřejmě.
2: Jo. A ty technologie se ale zase budou nějak vyvíjet, že? tak ta cesta je jako by technologie technologická.
1: Technologie jsou zajímavé, ty sluchadla jsou podle mě jakože... Jsi z toho jako rodič nešťastný, protože ty nevíš, co to dítě slyší. Do svého ucha si to radši dávat nebudeš, protože o 40 decibelů víc úplně nechceš, jako uchu jen tak, By si mohl poškodit třeba sluchát. Musíš používat znakovou rač. No, bylo by to ideální, protože mm-hmm. v momentě, kdy půjde do sprchy a dá si sluchadla v jakýmkoliv věku, neřešíme to teď v roku a tři čtvrtě je to trošku jiný než v 15. Ta, aha, takže
0: počkej, on má roka 3/4, je rok
1: tři čtvrtě, to mladší. je dlouhé. Takže mladší. On opravdu bez těch sluchadel neslyší, takže když se naučí, bude to parára. Šárka se snaží, si myslím, takže už umí jakože pár znaků a ty se snujištěš? paní no nebo jsem si, si slačám myslím, že paní. Nám jako říkal, že bychom měli být rozhodně někde dál. <laughs> že ty děti to pojmou mnohem víc a už v tomto věku už by to mohlo umět víc. Takže zn- znakovka je fakt důležitá a ono je to kvůli tomu, že tomu dítěti dáš tak, jak někdo učí ve dvou letech možná dřív, já nevím dítě anglicky, protože mu chce dát druhý jazyk. A ty děti to opravdu jako pobírají takhle samě úplně perfektně. A v sedmi letech pak mluví možná líbě, kdy já se někdy dokopu mluvit, ale ta znakovka je o tom, že opravdu za prvé může se mu to zhoršit, takže predikuješ trošku budoucnost, bohužel tím Pesně. horším vývojem, ale na druhou stranu na co čekat, jo jo. jakože nevíš to, jo? prostě nevíš, co se stane. To genetické vyšetření nám naznačilo, že prostě může, může se teďka stát různý situace, ale ani jedna z nich nepovede k tomu, že bude zázračně slyšet. A druhá věc je, že on se teoreticky díky tomuhle může objevit v nějaké komunitě. Nějakých lidí typu, kteří mají podobné postižení nebo jsou třeba úplně neslyšící, to prostě nevíš. Měl by náskok, nemusel by se to učit krkolomně kolomně, já nevím, v jakém věku, prostě, až, by, až by to potřeboval. A zároveň mu na výběr, že hele, jsme ti vybavili něčím, kromě toho, že jsme ti uh, dali nějakou genetickou stopu, tak jsme ti aspoň tu kompenzujeme tím, že jsme tě naučili znakovku, jo, tak uh, jásej.
2: On jak neslyší, hmm. tak je zároveň strašně hlasitéj, aby se slyšel, Aha. takže on je, je úplně je nejhlasitější dítě v okolí. On když byl malý, jo, tak byl rád, že se slyší, to bylo vždycky poznat. Já si to pamatuju, jak byl malý a, prostě t- a udělal takový... No je, a to je nemůžu dělat, to bych tady zničil ty mikrofony.
1: Je hlasitý, no, umí se ozvat, ale je strašně živý, je takový jako usmívá se. To je super. Už mu třeba ukážeš, a že to ani neřekneš jako nějaký jednoduchý gesto, ne, že znakovou řeč, že jde spát nebo něco, jo, řekneš hají, nastačíš prostě ruk, ruce pod hlavu, on je v té postýlce a normálně prostě si šáhne na ty ucha a ještě čeká, jako, že mu to potvrdíš a říkneš, jo hají. A on se jenom je tak jako v klidu vytáhne a dá ti do ruky. A on slyší, že, no, že to je pro něj takový obřad. Pak sice neslyší tu pohádku, kterou ještě čteš. <laughs> Což je, jako si ti zase ale tohle je hrozit tak jako milý gest. No, a to, to
2: znakou řeč, jako, já jsem četl někde, když jsme, jakože tak člověk očekává to své první dítě, takže to je různé věci, jsou taky ty triky, že, že to děcko se rychle naučí znakovou abecedu, jako, nebo ne abecedu, že se naučí nějakou znakou řeč, takové základní pokyny, a že si s ním můžeš dorozumívat celkem dobře i předtím, než začne mluvit. Jo,
1: vím, že třeba kamoška Janča hodně, jakože když měly úplně malí děti, tak ona se snažila učit jako znaky. Nebyly to, nebo aspoň si myslím, že že to nebyly znaky z oficiálního nějakého znakového jazyka, jo, jo. ale že to byly takové ty všeobecný prostě znaky, které tě automaticky napadnou, jako naznačíš nějaký jídlo. Jo, 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 prostě to podporuje jak kdyby vývoj těch dětí. děcka pak jdou později smluvit, protože prostě nemají
0: důvod mluvit, protože se s tobou dorozumívají jiným způsobem. Ale
1: všeho asi zmírou, ale nevím. jak to
0: vzpívá teda těba jako fotra, protože, věš, sa dozvieš o tom, že tvoje dieťa má nějaké postihnutie a keď, teda dovolím si povedať, nechce jako to znevažovať, hej, ale myslím si, že toto je jedno z tých akože, lepších postihnutých, hmm. že určitě lepšie ako byť na vozíku alebo niečo podobné.
1: Uh, hele, já ja, ja mám pocit, že mi to všechno filtruje, jakože ta šárka, že by dosť vecí, tak jako vysvětlila hloprti. Úplně nevím, jestli si to uvědomuješ, ale máme svým způsobem postižené dítě a zřejmě to bude na celý život. Aha, jsem to pochopil asi až od tebe, a ne od toho (laughs) lékaře.
0: Ještě řek, máme ty ženy, že? Co bychom bez nich robili? Jo,
1: takže já jsem nějak podle mě jako nezmatkoval. Na druhou stranu jsem nezačal hned na druhý den, já nevím, jestli člověk dozví, že bude mi dítě, tak postaví kolíbku jako David třeba. Takové jako akce jsem nedělal, ale tak jako postupně. Žádná panika, žádný prostě nějaký, že bych v práci uznámil, ahoj, já mám postižený dítě, uvidíte mě na Vánoce a přidejte mi peníze, Jakože, že bych to nějak potřeboval filtrovat do okolí Prostě jsme si tak na to jako postupně zvykli. Naštěstí jsme neměli žádný nějaký problémy, že by nám na to nějak nějak nešťastně, když to řeknu jednoduše, reagovalo okolí, což třeba vím, že občas se stává. Kamarádka nám říkala, že prostě si její... Členové rodiny nepřáli, aby když dělají společnou fotku, aby tam, měli, aby tam měla sluchadla na té fotce to dítě. To jsou takový, jako, ne že zkratovitý, ale spíš většinou třeba s určitým věkem. Už prostě jako citlivý na to, tedy nějaký prarodiče nebo něco takového. Takže to my jsme, máme všechno takové jako v poklidu, že nikdo to jako u nás nějak nedramatizuje. Xkrát jsme akorát vysvětlili, že se to tedy asi fakt jako nedá léčit, že to tady prostě bude nějak furt oscilovat kolem toho, že špatně slyší. Jak moc špatně slyší vlastně, ani nevím. Slyší, oni to uvádí v nějakých procentech, v decibelech, ale když to tady vezmu k tomu, co tady vidím kolem sebe, tak tady by slyšel třísnutí dveřma. A prakticky možná ani jiného, nevím, co ty nástroje tady všechny umí a podobně. Počkej, jak to že Ale pačuji, že ne? on, bouchnutí. jakože bez kompenzace toho sluchu, má ztrátu 65% nebo kolik, takže prostě slyší hlasy ty auta, slyší nějaký opravdu jako bouchnutí, třísknutí, takové věci. A navíc to máš je trošku omezený frekvenče, že myslím, slyší hlubší tóny víc než ty vyšší. Normální řeč, to je podstatný, ta řeč je tam důležitá, tak tu neslyší, proto je úplně hluchý. Možná i kdybychom na něho křičeli, tak to bude slyšet tak jako vzdáleně nějak. To dítě neřekne, co slyší a neslyší. Takže Může do teď roku, se to vlastně 3, do, do nějakých x měsíců se to všechno jenom měří přístroji, mm-hmm. kdy oni opravdu na to vedají takový senzory a zaznamenávají, to dítě musí spát u toho a zaznamenávají nějakou mozkovou aktivitu nebo jakou, vlastně nějaký vibrace nebo něco A jestli reaguje, když vedle něj uděláš nějaký zvuk, třeba zaboucháš paličkou, tak prostě přístroj se zavibroval, všichni v ordinaci, prostě nadšení. My jsme vůbec nechápali, co se děje, protože první informace pro nás byla, že je úplně hluchej. Mm-hmm. A to bylo, já nevím, ve, v porodnici, nějaký screening sluchu, který dělají od určitého období úplně všem dětem, aniž by o tom možná rodiče věděli, takže tam vlastně do zprávy dostaneš screening sluchu OK na OK. Takže to se zpráví někdy úplně na začátku? Jo, oni, ono, oni to dělají tam, ale ty Aha. děti jsou často plné plodové, nebo ty uši jsou plné plodové vody, jak do dalšího, takže na to se nebere úplně tak jako, že nějaký zřetel, máš to ve zprávě, doporučení za dva měsíce se stát někam za specialistou. Oni ti provedou druhý měření. Tam nám řekli, že je úplně hluchý, ale že se to může stát, že mají třeba vadný přístroj. To už jsem pochopil, že nás tak trošku utěšil, když jsem viděl všude ty cedulky s tím, jak to má nějaký kalibrace a nevím co. A z, já nevím, zhruba o těch čtyř měsíců myslí nám řekli, že teda má postižení, že má velkou těžkou ztrátu, myslím, že to nazývali těžká ztráta toho sluchu. A řekli nám, že, jako, že slyší tak maximálně nějaký opravdu třísnutí dveřma nebo nějaký takový zvuk. A postupně se to dostalo k tomu, že tím dalším měřením, kdy už to dítě je takový aktivnější, už se to neměří jenom přístrojem, ale stylem, že je v místnosti, takové nějaké akusticky odlučné. Pouští mu nějaký zvuky, oni ví nějaké frekvenci, v jakých decibelech a... Zaznamenávají, že to dítě se pohne nějakým způsobem, že cukne, že se otočí za tím zvukem, oni mu to jsou schopni pouštět z různých stran a nějaké různé věci. A je to ale vlastně všechno o tom, že se očekává, že to dítě je v ten den dobré náladě a že se prostě jen tak nehraje, nevrtí a že ta logopedka, která ho pozoruje, nebo ta technička uvozovkách toho přístroje nebo o toho vyšetření, to vyhodnotí takže opravdu, jakože má pravdu v tom, že on reagoval na nějaký zvuk a že to není zrovna o tom, že kolem nevím co letěl komárek. Mm-hmm. Takže tohle je takový, jakože těžký a dlouhou dobu a ne každému se to úplně zadaří, se dostává k tomu správnému audiogramu, jo, já doufám, že ty technický výrazy říkám správně, to je to kde se vykreslí jak kdyby taková křivka v různých frekvencích, který, jakože člověk je schopný slyšet a zaznamená se, že, já nevím v tisíci nějakých hercích nebo čeho kilohercích možná slyší 60 až 60 decibelů a v jiných hercích že slyší už o 30 decibelů. Podle toho se vykreslí křivka, tahle křivka se vezme, doktor to vyhodnotí, to dítě e, má si se těžkou ztrátu sluchu, ale furt je možné ji kompenzovat sluchadlama, neboli že se to bude zesilovat. A jak moc mu ty sluchadla pomáhají? Pomáhají hodně. Co to znamená v praxi? 30, myslím, 30 decibelů se mu, nebo 30-40 decibelů se mu zesiluje ten sluch. Takže on, když slyší nějaký typ zvuku, já nevím, od 65 decibelů, tak ze sluchadla je aktuálně slyší od 30. Že takže... Těch 30 decibelů to vlastně posunou uh-huh. mu tu křivku dolů, takže když na něj šeptáme, tak nás asi neslyší, uh-huh. ale tohle, jak normálně tady mluvíme, důležité pak je jakože v jakém prostředí, jako kdyby to bylo prostřed, já nevím, hokeje OK někde, tak nevím, jak by se to chovalo, ale takhle nás prostě normálně slyší. Normálně na nás reaguje prostě v s těma sluchadlama. A lékaři postupně to sluchadlo jako nastavují, aby že on půl roku neslyšel nic a teď mu to dali do ucha, takže to napřed dali s nějakým malým zesílením a postupně, kdyby mu vlastně zvyšují výkon toho sluchadla, aby se dostali úplně až na hranici toho samotného sluchadla a vykompenzovali z toho co nejvíc, aby prostě co nejvíc slyšel. Pointou je, aby slyšel mluvin, mluvený slovo jakýkoliv vzvuky, zvuky, aby se vyvíjel. Bez toho by byl v pastě. On by se nenaučil mluvit, protože by slyšel ty slova, začal by prostě zaostávat a bylo by těžké ho pak jako dát do procesu, školství a takových věcí. A vůbec do života. Takže teď je super, že ona slyší. A mluví už? A mluví. švatla. Máme Fak. to jako, že stále nám říkají, že to je těžká, těžká, ztráta, slu, těžká ne, ztráta, ale poškození toho sluchu. Je tam ještě druhý level, což je kochleární implantát, kdy vlastně už se přestane zesilovat zbytky toho sluchu, ale úplně se vyřadí to ucho v provozu a přístroj se operuje do toho ucha, napojí se někam. Já teď si nemyslím, že přímo někam na mozek, ale na nějakou kost. Podle mě se prostě se to chytne. Ten přístroj sám zachytí ty zvuky, převede je v sobě a pošle je formou nějakých vibrací na tu no to správné místo, někde až úplně na tu, mezi uchem a mozkem a mozek prostě zjistí, a slyším něco a začne prostě vyhodnocovat co a tady, prostě úplně nahrazení toho ucha. No. Ty máš
0: vlastně jako v tom pochopení, podáme, celkom výhodu, že si mal toho prvého syna zdravého, z toho mm-hmm. pohledu, že, teraz máš, máš druhého, takže vlastně zatím do toho teda jako pridala nějaká Bariéra, ale páči sami, mi a toto si myslím, že může být alebo, alebo nejaké nějaké takové vodítko aj pre dalších lidí, že to nie je konec světa, že dá se to řešit, dá se s tím žít, dá se s tím žít úplně v pohodě a keď to poviem tak, jako hodně, je to iba sluch.
2: A z môže ale může vyrůst človek, normální člověk, ne, jakože ne, nezůstane vám jako na krku nebo Je to tak a
1: přepukáme to. Jo. Technologicky sluchadlo je zřízení v ceně, já nevím, od deseti do 40-50 tisíc korun, pokud to chceš mít napojený na iPhone, a dělat s tím nějaké srandičky, tak počkaj, to stojí spíše jak jako na víc. IPhone, To se ještě na jo, Určitě, na no, dobrý, nebo na mobilní telefon se to dá napojit. A jsou různé věci, které si s tím můžeš dělat, prostě můžeš si přepínat, třeba v režimech, že jsi v režimu, já nevím divadlo, nebo mateřská školka, nebo prostě vlastně nevím co. Což jsou možná věci, kterým tady určitě rozumíte, víš. že si prostě odfiltruješ některé zvuky, abys třeba slyšel jenom s člověka, je těsně vedle tebe, to... nebo abys opravdu se orientoval v prostoru očekáváš, že těch zvuků prostě přijde hromadá. Takže čistě
0: teoreticky, keď bude větší a bude tě srať, tak můžeš... On to dělá no, už teď. Jo, ale já to <laughs> Počkej, on se hraje za svým vlastním sluchadlem, co? No,
1: ne, on si hraje s rodiči. <laughs> s rodiči? Neboli to dítě, že jo. Dítě, když to zažil, má přirozený reakce. Prostě, ty si naliješ džus, vypiješ ho mu před očima a on natáhne ruce, že chce taky. A ty prostě... ty prostě chladnokrevně ten džus schováš, že kdejš, sorry, už je večer, dostaneš vodu a on prostě začne se vstekat nějakým způsobem. Takže my něco uděláme takovýho a na to reaguje stylem, že není spokojený, tak to znamená, že on prostě úplně, fakt ta ruka mu vystřelí, chytne to sluchadlo, vytrhne ho, chvilku ho drží takhle jako mezi ním a náma, jakože aby jsme se dívali na ten detail a pak ho takhle zahodí ještě <laughs> v roce a tři čtvrtě. Logopedka říkala něco ve stylu, no, to začal brzo. <laughs> Takže Je to takové období.
0: Takže tak demonstrativně nahalka se premení v tom momentě. Takže opravdu, on prostě
1: ví, že hod na s tím naštve a mizoproti tomu je prostě bezbraní a on to někam zahodí. A, no, ne, a je to běžně, jsme se bavili s více, jako jsme se potkali díky takové nějaké akci týdenní, kde jsme byli jako na pobytu. A víc lidí to tam popisovalo, no. že prostě děti si s tím jako umí trošku pohrát. Já jsem si to
0: představoval tak, že keď se bude srať, tak mu prostě v té aplikaci tam něco pustíš. No. Ty si mu předbehol s tím, že, že, že si to vě vytrhnout. No, ta tak.
1: funkce, které jsem se chtěl dostat, že když máš ty dražší modely a podobně, tak je o tom, že jsi třeba někde na dětským řiští, já nevím, a je od tebe v dosahu nějakého bluetoothka, možná, nevím. Že s ním můžeš mluvit. A že, ho, že mu můžeš jako vypnout všechny ty okolní zvuky a máš na sobě jako rodič mikrofon pověšený na krku, nebo jsou to takové tušky, jako, které vypadají jak mikrofony. Není, není to něco takového jako o čeho teď mluvíme tady. Ale jsou to prostě nějaké <coughs> další příjemné zařízení a ono se používají hlavně na to, že dáš třeba pedagogovi ve škole, ve školce. Aby když se přepneš na výuku, abys opravdu slyšel hlavně toho pedagoga, abys prostě v toho šumu všech těch dětce, které tam prostě nejsou v klidu ve třídě úplně, tak abys opravdu slyšel dával pozor a neměl kvůli tomu třeba špatný známky. Mm-hmm. Takže to je úplně, zřejmě skvělá věc. Ale zároveň to můžeš mít jako rodič a můžeš se ho přepnout, aby slyšel jenom tebe. Takže ty mu vypneš všechny zvuky a máš tam jenom sebe, prostě přestaň mlátit tu holčičku do hlavy nebo něco, a zase mu zapneš prostě něco, ne v pohodě. A nebo ti zapnu dechov a ty můžeš mít to sluchadlo jako bloklý tady na nějaký ovládání těch funkcí, na to je tam nějaký jedno tlačítko, které prostě něčím může ovládat, jako pro ty děti. Pak když jsi dospělý nebo, nebo prostě v pubertě a tak, tak si to můžeš ovládat na tom sluchadle, ale trošku asi omezeněji, anebo máš nějakou aplikaci, ve které frčíš nějaký jako... Krása. Ale tak t, to měly první mobily, že jo, jako režim ticho, režim nevím co. Hmm. Jo, to je fakt, no. A Vybrace, a, jo, takže to je prakticky to stejné, akorát <gry> jako těch nastavení těch, si těch, tam psa. můžeš naraz hodit víc a sám už si to pak vlastně ladíš na to svý ucho. To nám popisovala nějaká osnáctiletá slečna, která už měla nějaký pátý sluchadla, který si pamatuje, jako, že, kromě toho nějakých dětství. A ona říkala, že až nějaký pátý sluchadla jako sedli, jako sedlý, že teprve ten zvuk začala slyšet tak, jak jako cítila, že by to mělo být. Sluchadla se prý vydávají každého půl roku, jak, jako je to elektronické zařízení. Čas iPhone. Opravdu třeba čeká, že ti řeknou, hele, ty bys potřeboval přesně tohle a není to vůbec na trhu. Aby ti to zesílilo tedy ty nízký tóny nějak a vysoký nějak jinak jo, a podobně, aby ti to pěkně jako pokrylo, abys pěkně slyšel. A pak ti za půl roku někde řekne, ale už, už vynalezli suchadlo přesně pro tebe, už ho poptáváme. Akorát stojí 60, příspěvek ti dáme deset nebo Je, je to, to tak, jo, pojišťou, je, to, no.
2: je to finančně náročný onemostní.
1: Uh, není to nějaký, jako, že bys fakt uh, musel prodat auto všechno prostě, protože <laughs> něco takového děje. Suchadlo by, mě, by mělo vydržet třeba 5 let, jakože jednou za pět let ti dá stát příspěv nebo pojišťovat zdravotní. Jasně. A to je zhruba údajně nějaký jakože takový jako rozumný provoz toho sluchadla, že pět let by měl vydržet, ale chodí na servis, taky jako různé věci. Ty první sluchadla pro ty děti jsou vlastně, já nevím, kolem těch desíti, 15 tisíc, když máš ten audiogram, který jde ze síly nějakým běžným sluchadlem. Pokud už od začátku ti zjistíš, že prostě slyšíš perfektně nikde, ale neslyšíš vůbec v nějakým minim v těch hercích nebo Jasně. decibelech. Spíš takhle v hercích, výšky, hloubky. Tak tam je problém, tam už prostě potřebuješ už od začátku nějaký sluchadlo, který toho umí víc. Prostě umí nastavit víc režimu, umí jako mnohem víc, jak kdyby pracovat s tím, že ti něco zesílí trošku, něco víc a podobně. A o tomhle už se teďka vyjadřuju hodně jako a laicky, bych vědět. A preplatit to sluchadlo pojiště Aktuálně v České republice 10 tisíc na ucho. Možná je to 10 500, nějaká taková částka. Jednou, jednou, jednou za těch pět no, let. Když no. budeš mít
2: jedno ucho a 60 tisíc uh, na slouchátko. A,
1: ale tady tyhle sluchadla právě, oni jsou jako ty dražší, vhodný do kolektivu jako dětí, kde potřebuješ, nebo do jakéhokoliv kolektivu, kde potřebuješ opravdu rozumět. Třeba právě nějaké paní učitelice. Takže to teďka takovýmu. nepotřebuješ, nejste kolektiv. Uh, jo. A pak jsou ty kochlární implantáry. A to už je teda jako jiná sranda. Jsou dvě nebo tři nějaký specializovaný pracoviště, Ostrava, Praha, myslím, že Hradec, nejsem si tím míst a kde oni to dokážou udělat, mají s tím velkou zkušenost. Opravdu spoustu těch tím má ty kochlární implantáty. Tím tím se se řeší to, že že neslyšíš vůbec nic, anebo že třeba slyšíš něco od já nevím, 80 decibelů a podobně. Nám říkají, když se s, popravdě se s tím ze se se šárkou, si úplně nestotožňujeme, že jsme furt kdyby tak jako nahraně, že by bylo možné třeba i to, ale nakonec jsme si to konečně vysvětlili, byl to asi nějaký šum prostě tady v té komunikaci, a stále se teď, teď je důležitý, že on slyší. Prokazatelně už slyší, jako mluvenou řeč, což znamená, že se vyvíjí. Potvrdila to i logopedka, vidíme to i my jako rodiče prostě vlastně běžně denně. Už se jenom jakože tak kosmeticky posunuje to sluchadlo ještě někam trošku dál, že ještě občas se někde něco jako zesílí, ale už je jenom tak jako, zlehka. Teď se možná bude prostě čekat, jak se to bude vyvíjet třeba za rou za dva. Jestli se udrží na nějaké stejné línii, počítáme s tím, že se to nebude zlepšovat, i samozřejmě, prostě ve sport se můžeš vyhrát. Pojď se mnou, lásko má. já ukážu ti cestu, realitou je nádherná. Budem říct si holouřiť tak, jak
0: se má. A odzdi ke zdi se mi dva. Prý mi hovoriť, že, čo
2: tam grce, až a co mám ísť domov? No služíš, no tak to nějak vydrž. No, <laughs> <a ne? laughs> když jsem začal robiť náre v vo vojenský, a my jsme tam tři měsíce nemali pacienta. <laughs> Tak ma tam šuplí, že od januára idem a povedal mi to tesne pred Vianocami, tak a posratí som bol celé Vianoce. A už som sa videl, že ježišia, ne tam si umria a tak. Doktor Má Filipa. Já ja som doktor? Ja som sestra brat, budem si hovoriť s je lepší asi. A menom si Filip, tak? Doktor Má Filipa. Má. Co nevieš, tu už vieš. Možno lepšie by bolo povedané, že doktor Má Filipa, lebo nespolupracujeme toľko, ako si. A bolo to zlaté náhodou, ja si to dobre pametam. No by sme boli niekedy aj neredené trošku, že tam. Tá... Doktor má Filipa. To sú skutočné príbehy z nemocnice. Z nemocnice. Opýtal, čo je, ona, pán doktor, dajte mi magnesko do zadku, <sík> podrusím, <sík> almirál, ale marfari, ne, to nevadí. to nevadí, Ak ste rady pozerali kliniku Grace, pohotovosť doktora Hausa, alebo nemocnicu na okraji mesta, tento podcast budete milovať. Ja ten defibrilátor, potom ta brašňa, doktorka, akože iba a fulendoskop, hej, a došli sme tam, teda, zložil som to ruky takto, triaška, hej, prichol, natiahnite lieky, ja rozklepaný, nedodýchaný, ne, doktor, má Filipa.